0: Antennebergstraße Podcast: Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
1: Paula Buber wurde 1877 als Tochter des katholischen Oberbaurats Frank Winkler und seiner Frau Fanny geboren. Nach dem Besuch eines Klosterpensionats absolvierte sie eine Ausbildung als Lehrerin. 1899 lernte sie beim Germanistikstudium in Zürich Martin Buber kennen und heiratete ihn schließlich am 20. April 1907. 1912 veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Georg Munk ihr erstes Buch »Die Novellensammlung »Die unechten Kinder Adams«. Im März 1938 emigrierte Familie Buber nach Palästina, wo Martin einen Lehrstuhl an der hebräischen Universität Jerusalem übernahm. Dort entstand im Jahr 1939 auch Paula Bubers Hauptwerk, der Roman »Muckensturm«, ein Jahr im Leben einer kleinen Stadt. In »Muckensturm« wird das Jahr 1933 und die Veränderungen in der Gesellschaft einer kleinen deutschen Stadt im Rahmen der Machtergreifung und Gleichschaltung durch die NSDAP beschrieben. Katja Hornefer liest jetzt ein Märchen aus Paula Bubers Muckensturm. Angeblich stammt es aus einem Muckensturmer Märchenbuch. Das Stück »Eine Geistergeschichte« reiht sich in Paulas Novellen ein, die alle einen sagenhaft-märchenhaften Hintergrund haben. Insofern liegt ihr das Thema des Märchens. Katja Hornefer lebt an der schönen Bergstraße und ist als promovierte Meteorologin seit 1998 im Team der ZDF-Wetterredaktion. Ob im ZDF-Mittagsmagazin, nach den 19 Uhr-Heute-Nachrichten oder nach dem Heute-Journal, irgendwo ist Katja Hornefer immer mit ihrer lebendigen Wettermoderation zu sehen.
2: Ein Jäger, der sich auf das Geisterbannen verstand, hatte einen Schlossherrn auf dessen Bitten, von einem lästigen Hausgeist, einer spukenden Ahnfrau befreit, indem er ihn in seinen Lederranzen bannte, der ihm sonst dazu diente, das erlegte Wild nach Hause zu tragen. Den also Kleingezauberten, in den engen Sack gepressten Geist wollte er in ein Moor stecken, in dem schon viele der Art hausten, die da nächtlich die gemiedene Gegend unsicher machten. Der Weg von dem Schloss nach dem Moor war tagweit. Unterwegs musste der Jäger in einem Wirtshaus einkehren, um Essen und Nachtquartier zu verlangen. Man kannte dort sein unheimliches Geschäft und wäre ihn nach der reichlichen Mahlzeit, die man ihm vorsetzte, gern losgeworden. Die Wirtin machte Ausflüchte, als er ein Lager begehrte. Sie habe alles besetzt, auch die Bank am Ofen, Er möge zur nächsten Herberge weiterziehen. Das machte den Burschen wild. Zornig öffnete er den Ranzen, nahm den Geist, der jetzt nicht größer als eine Puppe war, heraus, ließ ihn zunächst auf seiner Hand, dann auf dem Wirtstisch tanzen und drohte, ihn, falls man ihn selbst nicht beherberge, in dem Wirtshaus freizulassen und ihn für ewige Zeiten einzubannen. Schon blies der Jäger die tanzende Puppe an. Sie wuchs langsam, indem sie sich drehte, Zur Größe eines einjährigen Kindes. Sie war in eine altfränkische Tracht gekleidet, hatte eine bläulich-rote Gesichtsfarbe, die Nase scharf wie eine Messerklinge und stechend blitzblaue Augen. So zeigte sie das handkolorierte Bildchen, das zwischen den Seiten des Büchleins eingeheftet war. Unleugbar glich sie der Frau Zehfuß. Sogar die Halskrause aus Pelz, erinnerte an den schäbigen Iltiskragen, den diese früher auf ihrer Jacke getragen hatte. Als die Wirtsleute in ihrer Angst endlich einwilligten, dem bösartigen Patron nachts ihre eigene Strafstube einzuräumen, fauchte er die tanzende Gestalt wiederum an. Sie schrumpfte zur Puppenkleinheit zusammen. Er krallte seine Hand um sie, steckte sie in den Ranzen, schnürte den fest zu – warf ihn in die Ecke, gab dem wimmernden Bündel etliche Fußtritte, verlangte aufs Neue zu essen und zu trinken und legte sich dann in das weiche Federgebirge des Ehebettes.
1: Paula Buber hatte jedoch zunächst Schwierigkeiten für ihr Werk Muckensturm, einen Verlag zu finden. So erschien es erst gut 14 Jahre später, also 1953, im Verlag Lampert Schneider. Im Jahr 1941 schrieb Martin Buber an Thomas Mann, der damals noch in den USA lebte, und bat um Unterstützung für den Druck des Werkes seiner Frau. Da Martin Buber einen umfangreichen Briefwechsel hinterließ, ist auch dieser Text überliefert. Der cdf journalist Aris Donzelli liest aus diesem Briefwechsel. Ariston ist Mitbürger in einem Heppenheimer Stadtteil und seit 1990 beim ZDF in Mainz, in der Hauptredaktion Sport. Er berichtet von allen großen Sportveranstaltungen, ob Tennisturniere, olympische Spiele, Fußballwelt oder Europameisterschaften. Mit seinen Live-Kommentaren bringt er auch beim Ski-Alpin oder beim Motorsport eindrucksvoll die Atmosphäre rüber.
0: Martin Buber An Thomas Mann, Jerusalem, 30.09.1941 Sehr verehrter Herr Thomas Mann, ich wende mich heute mit einer Bitte von außergewöhnlicher, in meinem Leben überhaupt einmaliger Art an Sie, als den Träger des echten deutschen Geistes in der gegenwärtigen Welt. Meine Frau, die unter dem Pseudonym Georg Munk einige erzählende Werke im Inselverlag veröffentlicht hat, hat einen großen Roman geschrieben, der das Leben einer südwestdeutschen Kleinstadt im ersten Hitlerjahr behandelt. Das, was damals in Deutschland lebensmäßig vor sich ging, ist in diesem Brennspiegel mit erstaunlicher Vollständigkeit eingefangen, freilich dem Gegenstand gemäß durchaus ohne die politischen Aktionen selber einzubeziehen wiewohl der ganze Verlauf der Handlung von ihnen bestimmt ist. Dabei ist es aber doch das authentische Dasein der hessischen Kleinstadt, das ganze ihr eigentümliche Getriebe, was dieses Bild eines aus den Fugen geratenen Volksbaus liefert. Als Wirkung des Umbruchs werden Änderungen der menschlichen Substanz an mannigfachen Personen und Schicksalen dargestellt, Versteifung, Zersetzung, Steigerung. Dieses Vielfältige aber ist kein Nebeneinander, es schließt sich zu einer wirklichen Gestalt zusammen. Das Städtchen Muckensturm, nach dem der Roman benannt ist, wird als es selbst als diese überkommene Einheit sichtbar, aus der eben jetzt erst in diesem einen Jahr der Muckensturm ausbricht, der darin angelegt war, wie eine spezifische Erkrankung in einem bestimmten gesunden Organismus angelegt ist. Und in diesem Mückenschwarm spielt sich die große Gemeinschaft mit ihrer Pathologie. Das Werk in dem der Schmerz und die Auflehnung eines in seiner Art stark verwurzelten deutschen Menschen Ausdruck gewonnen haben, geht die heutige Welt unmittelbar an, aber es ist zugleich ein geschichtlicher Roman, der einen Ort und eine Stunde in dem Sinnzusammenhang bewahrt, in den sie gehören. Es ist von hier aus gegenwärtig sehr schwer, dem Buche seinen Weg zu bahnen. Die Erfolgsaussichten sind, wie mir scheint, nicht gering, aber wie es dahin bringen, dass die Leute, die sie verwirklichen könnten, das Werk kennen und erkennen lernen. Dies ist es, wofür wir ihre Hilfe erbitten möchten. Ich weiß, dass die Bitte an sie, dieses umfangreiche Manuskript zu lesen, an sich zur Gattung der Zumutungen gerechnet werden kann. Aber ich hoffe, sie werden empfinden, dass die Umstände sie rechtfertigen. Und ich darf wohl auch annehmen, dass sie wiewohl wir einander nur flüchtig begegnet sind, wissen, ich setze mich mit einem so ungewöhnlichen Anliegen nur für etwas ein, um dessen Willen dergleichen gewagt werden muss. Wenn das, was Sie lesen werden, Ihnen mein Urteil bestätigt, bitten wir Sie, dem Werk seinen Weg zu erleichtern. In welcher Weise dies geschehen könnte, wissen Sie weit besser als wir. Gegebenenfalls bitte ich Sie, sich auch mit Dr. Strauß in Verbindung zu setzen. Es steht aus besonderen Gründen noch nicht fest, ob das Pseudonym beibehalten oder ein neues gewählt werden soll. Vorerst empfiehlt es sich, die Autorschaft von den unmittelbar mit der Sache zu befassenen, abgesehen diskretionell zu behandeln.
1: Im Dezember 1941 antwortete Thomas Mann auf diesen Brief und auf die Bitte von Martin Buber.
0: Thomas Mann an Martin Buber, Pacific Palisades, 14.12., 1941. Sehr verehrter Herr Buber, es war mir eine Ehre und Freude, Ihren Brief zu empfangen. Wenige Tage später traf auch von Herrn Dr. Strauß das angekündigte Manuskript ein. Kaum von einer weitläufigen Lektüretour zurück und mit Arbeit überhäuft, konnte ich noch nicht mehr tun, als mich in dem Werk ihrer Gattin umzusehen und die Anfänge zu lesen. Das Manuskript wird mich noch manche Stunde beschäftigen, den Eindruck des Bedeutenden hat man schon bei erster und vorläufiger Berührung damit. Es drängte mich nur, Ihnen gleich zu sagen, wie dankbar ich Ihnen bin für Ihr Vertrauen und wie ernst ich die Sache nehme. Dass man hier jetzt bei Verlegern einen schweren Stand hat mit einem unübersetzten deutschen Erzählwerk, auch dies, was Sie ohnehin wissen, will ich nur gleich hinzufügen. Aber der Fall liegt besonders. Und was bei mir steht, das verspreche ich, soll für das Werk geschehen. Ich sehe voraus, dass genauere Kenntnis meinen Eifer anspornen wird.
1: Paula Bubers Roman »Am lebendigen Wasser« erschien 1952, also noch ein Jahr vor Muckensturm. »Am lebendigen Wasser« schrieb Paula in Israel. Diesmal geht es um die Geschichte einer bayerischen Familie, wobei besonders die Frauen im Fokus stehen und als starke Persönlichkeiten beschrieben werden. Katja Hornefer liest einen Ausschnitt, in dem ein Kind der Familie in seine Entwicklung beschrieben wird. Aus heutiger Sicht lässt sich vermuten, dass der Junge am Asperger-Syndrom oder einer ähnlichen autistischen Erkrankung leidet. Das
2: Kind sprach wenig ahmte aber zur Belustigung der Hausgenossen die Laute der Tiere mit Freude und Geschick nach. Bellen, Miauen und das Krähen des Hahns. Dem Hufschlag der sich entfernenden Pferde konnte es mit zurückgeworfenem Köpfchen nachlauschen, solange noch ein Geräusch hörbar war. Die Hunde und Katzen des Hauses schienen den Knaben zu kennen und zu lieben. Sein Spielplatz war meist von einer kleinen Tiergesellschaft umlagert. Man konnte ihn auf dem Bauch im Sand liegend antreffen, wie er mit glänzenden Augen den Weg eines Käfers verfolgte. Den Milchbecher oder das Breischüsselchen bot er der Katze an und das Brötchen teilte er den Zwerghühnern aus, die, ebenfalls Lieblinge Wilhelminens, das Vorrecht hatten, den Garten zu bevölkern, da sie, deren Überzeugung nach, den Blumenbeeten keinen Schaden zufügten. Doch sah Georg völlig gleichmütig seine Mutter, die zärtliche Großmutter, seine Pflegerin, kommen und gehen, ohne sie mit Freudenzeichen zu begrüßen oder ihre Entfernung zu betrauern. Liebkosungen, erwiderte er selten, ja meist schienen sie ihm lästig zu sein. Er konnte die freundliche Hand kräftig abschieben, konnte sich entschieden aus den Armen der Mutter winden, um sich der Beschäftigung mit Steinen und Holzklötzchen, die er in der Nähe seines Spielplatzes gefunden hatte, eifrig und taub für jede Anrede zuzuwenden. Christina meinte, Anna solle diese Absonderlichkeiten, diesen anscheinenden Mangel an Gefühl bei einem so jungen Kinde nicht über sein Gewicht schwer nehmen. Es gebe im frühen Leben so vielerlei Phasen, manches schlage in sein Gegenteil um und vielleicht sei eine so deutliche Besonderheit, wie der Kleine sie aufweise, gar nicht zu beklagen. Anna ließ sich nur allzu gern von der Mutter beruhigen.
1: Das waren Auszüge aus Paula Bubers Romanen »Muckensturm«, »Ein Jahr im Leben einer kleinen Stadt« und aus dem Werk »Am lebendigen Wasser«. Sowie dem Briefwechsel zwischen Martin Buber und Thomas Mann. Gelesen von den Bergsträser ZDF-Profis Katja Hornefer und Aristonzelli. Das Martin-Buber-Haus und Antenne Bergstraße sagen Danke Katja Hornefer und Danke Aris Doncelli, dass sie die Aktion Bergsträser lesen Buber unterstützen. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit
0: auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch. Antennebergstraße.
1: Meine Wellenlänge.